0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18:00 hodine. Mojím dnešným hostom je aktivista, ochranar prírody, ekolog Tomáš Šmatrala. Vitajte u v štúdiu. Dobrý deň. Tomáš, ja som sa o vás dozvedel, keď sme si pripravovali túto tému, že vy ste originál Chalán z Trenčina. Kde ste vyrastali v Trenčine?
1: Tak áno, som z Trenčína, odjak živá a na Sihoti som vyrastal pri zimnom štadióne. Takže
0: vy ste taký ten pravý Trenčan hoťar.
1: Určite, určite. Veľmi sa by tam páčilo celé detstvo.
0: Keď ste boli v tom detskom veku, už tam ste nejakým spôsobom inklinovali týmto vašim aktivitám, ktoré vás dnes sprevádzajú vo vašom živote?
1: Uh, myslím, že určite áno. Ono to myslím si začne tým, že máte doma napríklad psa alebo mačku a tam začnete zistovať asi, že máte radi zvieratá, že im neubližujete, že vám vadí, keď im niekto ubližuje. Vyrastali sme s obsami, či to bolo u babky alebo mama uh-huh. mala psa mačky. Takže tam môže byť možno taký začiatok tohoto všetkého.
0: A ste chodívali tam okolo váhu, po tých kanáloch na váhu a tak ste sa tam motali ako mladí chamaní? Presne
1: tak, hej spomínam na to, kanál, ostrov a všetky tieto miesta na na kyselku, takže možno fakt si myslím, že človek asi musí vyrastať v tej prírode od malička. Máte to je úplne zeler. v
0: meste a ste v prírode. Hej, 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 takže tam možno vznikne ten základ. V trenčine ste vyštudovali aj strednú školu, alebo po základnej škole ste išli do sveta, ako to
1: bolo? Ja som, v 5. išiel vlastne na gymnázium, na športové gymnázium za mosty. Hmm. A čo ste
0: v športovali? A
1: atletiku, behával som. Skoky, prekážky, také tie technické disciplíny, tak tam hmm. som šiel tým smerom.
0: A keď ste tam študovali, aj ste to robili nejak na takej vrcholovej úrovni alebo chodili ste len po nejakých okresných alebo krajských alebo celoslovenských pretekoch? Teda? samozrejme
1: celoslovenské preteky. Nemôžem povedať, že som bol nejaký extra talent. Nejaké, nejaké druhé miesta na Slovensku som mal, ale mm-hmm. po tej škole som sa
0: rozhodol ukončiť. Nevenoval som sa tomu ďalej. Takže kariéru ste povesili na kline z atleta, hej? Jasné, jasné. A z atleta sa potom stalo čo? Zatleta som sa tak
1: túval, motal, išiel som na vysokú školu do Bratislavy na STUčku až do tretieho ročníka, potom som zistil, že to nie je úplne čo by som chcel, študoval som chemicko-potravinárskú fakultu v Labákoch v Plášti a stále vám poviem, som sa dial von oknom, nebavili ma tie skúmavky, tie atómy, tie molekuly, ťahol ma to von proste, mal som pocit, že svet je tam vonku a nie niekde v tých skúmavkách a na tej tabuli, Takže počas sa som aj teda odtiaľ odišiel.
0: Tak ste pochopili, že za to asi minulo účinku, he?
1: Asi tak, že by som nechcel stráviť v labáku vlastne nejaký ten svoj ďalší vývoj.
0: Uh-huh. A potom teda keď ste sa rozhodli ukončiť tú vysokú školu alebo odísť tej vysokej školy, tak ako sa začal uberať váš život?
1: Tak samozrejme, človek je mladý, potrebuje nejaké peniaze na ten to ste
0: začiatok.
1: 21-22, tak nejako. Uh-huh. O, takže nejaké zahraničie, klasika, Anglicko, potom nejaké Nemecko. V tom Nemecku sa mi celkom zapáčilo, dostal som sa na miesta do Alp nemeckých, takže žiadne nejaké veľké mesta. A ešte boli
0: niekde dole, hej, pri Podmnichovom.
1: Áno, medzi Salzburgom a Mnichovom, takže nádherné hory dvojtisícovky, trojtisícovky, uh-huh. takže vždycky sa dalo cez víkend vybehnúť. Na hory boli sme tam aj Vlastne, s ktorou som dodnes.
0: To Bavorsko je pekná krajina.
1: Presne tak, to Bavorsko. Ani sa nám nechcelo moc odtiaľ odísť. No a tamto vlastne všetko začínalo, že človek začínal mať nejaké slušné peniaze, tak sa začal dívať, kam by sa dalo ísť do sveta.
0: No tam ste robili v nejakom polnospodárstve, alebo kde ste tam pracovali?
1: Všetľiaké práce, jednoduché, či to boli nejaké výroby, alebo nejaká stroja. Normálne
0: je vo fabrikách. Áno, niekde... fabriky,
1: výroba. Proste išli sme si tam zarobiť na dom. Jednoducho. A ste si na ten dom zarobili? No, mali sme, mali sme slušné. <laughs> sumu na účte, lenže ono to všetko začalo jedno s druhým, začali sme cestovať do Indonézie, na Aliašku v podstate sme veľkú časť precestovali čo absolútne, z toho, čo
0: ste zarobili áno,
1: čo absolútne nelutujem boli sme krát v Indonézii, kde teda sme nakopli tie naše aktivity, o ktorých sa budeme asi dneska baviť
0: a váš pohľad alebo názor na tento momentálny svet, ktorý žijeme v dnešnej dobe je teda aký?
1: Takto by som to povedal ono Čím viac človek zistuje, čo sa vo svete deje, čo sa týka znečisťovania oceánov, klimatické zmeny, zabíjanie zvierat a ďalšie a ďalšie veci, tak môže byť z toho aj smutný a samozrejme ja sa snažím, aby ma to nepohltilo a hlavne sa zaoberám tým, čo ja môžem zmeniť. Nezaoberám sa moc tým, čo, aby som nemal nejaké depresie, to už aj existuje, environmentálna depresia, takže snažím sa zameriavať na to. To už je to, také
0: nejaké prehnané moc, nie? Alebo?
1: No, človek, keď sa dozvie všetko, čo sa tu na svete deje, tak naozaj môže upadnúť do depresie, ale hovorím, dôležité je zamerať sa na tú vec, ktorú môžete zmeniť.
0: Uh-huh. Ja sa pýtam preto, že mnoho názorov koluje teda po internete, že tí aktivisti alebo tí ekológovia, že sú až prehnanie ekologicky, že príroda si poradila s rôznymi katastrofami v minulosti a že poradí si aj teraz, že ona bez nás prežije, ale my bez nej neprežijeme. Že aký je váš pohľad na toto?
1: Tak určite myslím si, že už je nás tu 8 miliard a že je to dosť také alibistický pohľad na svet, že však tá príroda to nejako zvládne, není dôvod sa začať nejako meniť. Je to skôr také pohodlie. Ja si myslím, že mali by sme sa začať ľudia meniť. Videl som veľa miest na svete a nebol to pekný pohľad, takže trošku zobudiť ľudí, začať medzi známymi a v podstate dnes už robíme aj besedy po
0: celom Slovensku. Aj sa vám to darí tak u ľudí prebudiť záujem o túto tému?
1: Myslím si, že určite áno, že kdo chce, tak počúva a čo máme spätnú väzbu, či sú to žiaci na školách, či sú to naši známi, alebo čo nám píšu ľudia po besedách, tak píšu, že sme otvorili oči vo veľa veciach a chvália sa tým, že ja neviem, napríklad už nekonzumujú palmový olej a nechodia do cirkusu deti a podobné veci. Takže tá spätná väzba tam je a to v podstate ma aj poháňa ďalej.
0: Tak poďme teda si rozobrať ten váš životný príbeh, ako ste sa dostali z Trenčina až do tých exotických krajín. Hm. Spomínali ste, že ste navštívili Indonéziu. Tak, Veľa, tak. veľakrát. Prečo ste si zrovna vybrali tieto, takúto destináciu?
1: Takto vám to poviem, to bola taká transformácia. Ja som bol v Nemecku, pracujete v nejakej výrobni, hej, robíte nejaký monotónny pohyb. O, počúval som si na sluchátka veci, čo ma zaujímali. Všelijaké diskusie, Jaroslava Dušeka, ktorý si pozýva zaujímavých hostí. A tam som o, sa dopočul o jednom hostových, volal sa Milan Jeglík, alebo je to Čech, a založil a pralesnú rezerváciu v Indonézii. Začal vykupovať jednoducho pralesy, keď videl, ako sa tam devastujú, konkrétne na Sumatre, to je ostrov v Indonézii, jeden z najväčších, a v tej relácii vlastne povedal, že k ním môžu chodiť dobrovoľníci zo Slovenska, z Česka, takže hneď ako som to v podstate dopočúval, kúpili sme letenku, ešte asi ten týždeň myslím, a vtedy vlastne spravíte všetko, aby ste sa tam dostali, vybavíte si to voľno v tej robote. A išli sme teda vlastne ako dobrovoľníci do dažďového pravlesa, vôbec sme nevedeli, čo nás ešte
0: čaká. To bolo aké obdobie.
1: To bolo asi v roku 2015, tam to všetko začalo. Využili sme letnú dovolenku teda a odišli sme na dva týždne vtedy ešte len do mm. Indonézie.
0: No a prišli ste do Indonézie a teraz ste vystúpili z lietadla a už ste presne vedeli kam idete, alebo ako, ako, ako ste sa dostali až tam, kde ste sa dostali?
1: A, tak už sme to mali všetko pozisťované, komunikovali sme aj s tými Čechmi, dneska sú to už naši kamaráti a tam dostanete ten návod, že nastúpite na autobus, na taxík, odveziete sa do poslednej nejakej dedinky, ktorá susedí s dažďovým pralesom a tam už vás čakali ľudia a peši s batohmi, ste išli ďalej a ďalej hlbšie do džungle.
0: A z tohoto letiska na ten okraj toho dažďového pralesa bolo to ďaleko?
1: A ono je to asi 6 hodín cesty k nejakej tej dedinke, kde už začína ta divočina.
0: Mhm. Uh-huh. A teda, hovoríte, začína divočina. Bola to divočina?
1: Určite je to veľká divočina. Dneska už to človek berie, v podstate si zvykne na to, keď už tam ideme krát a na aj na dva mesiace chodívame v súčasnosti. Samozrejme, pavúky veľké ako dlaň, hej... Tropické teplo, potíte sa stále aj v tieni. Je to exotika celkovo, indonézania, brodíte rieky, popáse, silný prúd vody a jednoducho žijete v kempe mesiac, kde nie je elektrína, kde sa kúpete v rieke a pijete aj vodu z rieky, žiadna žiadna Wi-Fi na žiadne tieto veci. Takže je to skok určite, to hovorím, že z toho metrixu,
0: z tej našej civilizácie skočíte do úplne iného sveta. A spomínali ste teda, že ste tam prišli aj s priateľkou. Samozrejme, ženy sú na takéto veci citlivejšie. Ako to u nás našala, takúto zmenu?
1: No, čudovali by ste sa, ale práve, že ženy to dávajú, mám pocit, lepšie ako chalani. V súčasnosti, keď hmm. už tam trávime viacej času, tak aj dobrovoľníkov chodí viac žien ako mužov. Mávame turnus, kedy medzi 18 dobrovoľníkmi je 15 žien a traja chalani. To je také zamyslenie. A keby tí muži stra- začali strácať nejako ten záujem o tú divočinu. Možno, že to nie je moc mužské prejaviť nejaký súcit so zvieratami, neviem. Takže mm-hmm. chodia tam dosť často ženy.
0: Takže vaša priateľka nemala s tým absolútne jakoby, žiaden problém.
1: Nemala s tým žiadny problém a ešte práve sa tých pavúkov bala možno menej ako ja vtedy.
0: Zaujímavé. Mm-hmm. Uh, tak poďme sa teda pozrieť na tú takú nejakú tú cestu, tú púť vašu tým dažďovým pralesom alebo tými dažďovými pralesmi, že čo sa vlastne deje v tom svete tej ekologickej zmeny. Takže prišli ste tam a už ste presne vedeli, prečo tam idete, na čo tam idete.
1: O, zo začiatku som vôbec nevedel, do čoho ideme. V podstate si človek chcel zažiť nejaký zážitok, nejaké dobrodružstvo, spoznať možno ľudí a zažiť si ten práles. Nie každý to zažije. A to, čo som tam zistil, teda, a tak mi úplne zmenilo život. Jednak to boli tie sedenia s tými ľuďmi a tie večerné debaty pri sviečkách. hej, nikto nepozerá do telefónu pod stôl, všetci sa bavíte dlhé hodiny. A tak nejak som začal zistovať, čo sa v tom svete deje. A uvedomil som si, že ten prales dažďový, že my mizne aj kvôli nám, aj kvôli ľuďom v Európe, kvôli v podstate každému. A tým, že napríklad konzumujeme výrobky s palmovým olejom, hej, tak som sa zamyslel, že celý život to konzumujem tie sladkosti, hej, tým, že v kozmetike je palmový olej.
0: Aby sme to uvideli na pravú mieru, v Indonézii je výroba palmového oleja jeden z najväčších biznisov.
1: Je to najväčší biznis, najväčší problém. Jednoducho sa devastujú devastujú obrovské plochy dažďových pralesov, aby sa mohla sadiť palma olejná a vyváža sa ten palmový olej do celého sveta. No a vtedy som si teda uvedomil, že s tým súvisí aj naše správanie. Ja keď sme európania, ono veľa ľudí sa nás pýta, že prečo chodíme pomáhať do do pralesa 10 tisíc kilometrov ďaleko od Európy. Ale ja som si uvedomil, že ten svet, že to je jeden živý celok. A keď niekde pomôžem v nejakej časti, tak to pocítime aj u nás. Napríklad v zime, hej, jak je možné, že tu dýchame vzduch, keď všetky listy máme opadané, hej, kde je tá fotosyntéza. Takže ten dažďový prales nám sem posiela ten vzduch.
0: My tu máme také fotografie, pozrime si nejaké len také úkažky. Toto by mala byť teda fotka dažďového pralesa, hej, že takto ste prišli na kraj dažďového pralesa a toto ste videli, áno?
1: Áno, presne toto, čo vidíte, tak to je rezervácia, ktorú sme nazvali Green Life a ktorá vlastne je vykúpená Čechmi a Slovákmi, vykúpená s tým účelom, že sa tam nesmie ťažiť, nesmie sa tam loviť a aby bola zachovaná ďalším generáciám. Takže takýto pohľad na mňa čakal.
0: A potom proti tomuto ste začali akoby bojovať, áno? Áno. Tak teraz nám opište, o čo tu vlastne ide na týchto fotografiách.
1: Tieto pozemky, čo vidíte, boli ešte pred možno 10-15 rokmi nádherný tropický prales.
0: Taký, aký, sme videli taký aký ste
1: videli? A oni teda využívajú najviac takéto roviny na túto vysadenie palmy olejnej a toto už je teda monokultúra, to je plantáž palmy olejnej, kde teda sa zberajú také tie bobule, ktorá palma má a vyrába sa z nich palmový olej. Ono, môžete ísť 5 hodín po tej cestičke autom a nič iné nenájdete, iba palmové plantáže. Takéto,
0: hej, podobné. Takéto,
1: nekonečné plochy. To nejde o jednu plantáž. Ono už, keď pristávate lietadlom v Indonézii, tak vidíte pod sebou nekonečné plochy o, takýchto palmových plantáží. Čož mm-hmm. je do budúcna veľký problém. Ono sa vie o tejto palme olejnej, že je veľmi náročná na vodu, na vitaminy, na minerály a doslova vyčerpáva tú pôdu. Ono sa toto nazýva aj ako zelená púšť. Že zatiaľ je to zelené, ale pokiaľ to ľudia nezastavíme, pokiaľ budeme stále ten palmový olej používať a vykupovať, tak do budúcna tam budú absolútne zdevastované tie pozemky, vyčerpané a bude trvať možno stovky rokov, kým sa tam bude môcť ten pravost niekedy obnoviť. Oni dokonca odkláňajú, tí zamestnanci, tie veľké spoločnosti, odkláňajú rieky a potoky umelými kanálmi, aby vlastne ich mohli zavlažovať. Ten dáš nestačí na takúto plantáž, takže vysychajú aj kvôli takémuto biznisu rieky, potoky a potom vlastne to cíti celý ďalší ekosystém.
0: No a spomínali ste to vykupovanie tých pralesov, tak poďme sa o tom chvíľočku porozprávať. Ešte tu máme takú fotku, toto je nejak príprava takéhoto plantažového pola, pravda? Áno,
1: to je čerstvé pole, pripravené na vysadenie palmy olejnej. Tento spôsob bolo to vyrúbané, vykácané. Tedy si tie spoločnosti chcú nechať aj nejakéto nejaké to drevo na biznis, ale horší spôsob je vypalovanie. Vo veľkom sa vypalujú práve lesy, lebo je to hneď. Takže tie požiare, čo sú v Indonézii, ale aj v Amazonii, to je podobné.
0: To sú úmyselné. Sú
1: úmyselné. Malé percento je aj od slnka, od tepla, ale väčšinou je to zapalované úmyselne.
0: Uh-huh. Uh, to znamená, že uh, vy ste prišli do tej Indonézie, uh, do, tých, do, tých, do, do tých dažďových pralesov, stretli ste sa, ako ste spomínali, s tými priateľmi z tých Čieh, ktorí tam mali založenú už tú svoju nejakú organizáciu. Uh-huh. A čo bolo ďalej, keď ste tam prišli?
1: No, toto všetko sme do seba nasali behom tých dvoch týždňov a bol to teda celkom šok. A... Vrátili sme sa domov do Nemecka a je to zase velikánsky skok z toho z tej nádherného prálesa Hej, všetko, počujete zvuky vtákov, vidíte opice, orangutanov, papagáje. Vrátite sa naspäť, zase niekde tam za ten pás do tej výroby a rozmýšľate, ako by ste sa dostali naspäť. Hneď pláhnujete, my sme aspoň plánovali hneď ďalšiu dovolenku, ideme v zime zase na dva týždne alebo na tri týždne. Takže začalo nás to tam ťahať stále viac a viac. A myslím, že po šiestich
0: mesiacoch sme sa vrátili zase naspäť. A keď ste sa vrátili druhýkrát, tak potom už tá vaša aktivita tam bola aká? Už sme išli na tri
1: týždne a už sme sa teda poznali. Ono vznikol tam aj taký ďalší projekt, ktorý sa venoval čisteniu pláži. Takže mimo iného sme aj čistili pláže od plastov. E,
0: toto ste konkrétne kde boli?
1: To je súostrovie Pulau Baniak sa volá a je to asi 5 hodín plavby od sumatry od toho hlavného ostrova, tak sme našli veľké súostrovie, okolo 100 ostrovčekov menších a my sme tam povedne išli v podstate zašnurchlovať a uvideli sme tie pláže nekonečné znečistené, počlenky plastov, všetkého možného skla, injekčné strejkačky, flaše. a povedali sme si, že to tak nemôžeme nechať, že keď už sme tu tak jednak sa budeme venovať pravlesu, ale začneme čistiť aj tie pláže a spontán. Dnes sme začali nosiť dreci a čistili sme ich a vždy na konci toho dňa sme ich odviezli takouto loďou. Toto, čo vidíte, môže byť nazbierané za 1, za dva dní. A postupne tam vzniklo aj dobrovoľnícke centrum, vybudovali sme tam 5 jednoduchých chatičiek a dnes už dobrovoľníci, ktorí prídu pomáhať do pralesa ničiť napríklad pykliacke pasce, tak po dvoch týždňoch v pralese sa ide na dva týždne čistiť pláže a vlastne takto denne sa ohnete tisíckrát a zozbierate tisíce plastových fliaš
0: a iných. To znamená, že ten turizmus e, tam nie je nejak rozvinutý alebo respektíve tým ľuďom to nevadí takýto, takýto neporiadok na tých plážach?
1: A tuto v tomto súostrovi, ono ešte celkom neznáme nie tam ešte veľký turizmus nie sú tam hotely a tam kde nie sú hotely, hej, tam kde vás nebudú ťahať na tom banáne na Fukovacom, tak tam turisti nepojdú a toto všetko čo vidíte to nie je chyba len Indonézanou ono je to tam naplavené z celého sveta hej. toto môžu byť kľudne odpadky z Európy alebo z hej, tie morské prúby, to všade zanesú. Takže toto je naplavené plasty za 10-20 rokov posledných
0: ako to vnímalo to, to obyvateľstvo miestne? Lebo oni, keď tam žijú denno-denne, im to, ich to nejakým spôsobom nezaujímalo, netrápilo?
1: Nie, absolútne. Tam je veľká nevzdelanosť v Indonézii. Tam kopukrát nemajú ani odpadkové koše v tých dedinách. Neexistuje odpadový systém. Recyklačné linky sú len veľmi výnimočné. V podstate nejakých 100 kilometrov najbližšia recyklačná linka. A niektoré tie ostrovy sú obývané. Asi mm-hmm. nejakých 5, čo vieme. Ostatné sú neobývané takže a tých obývaných tam naozaj ten odpadový systém nefunguje my sme boli svetkovia kedy takej nevzdelanosti, že nás viezol kapitán lode na ostrov. vyskočili sme, začali sme čistiť hej, do tých hriec a on vyskočil z tej lode sa nudil, že nám ide pomôcť a zbieral tie plášky plastové a hádzal ich do vody a myslel si, že vlastne upratuje pláš uh-huh. alebo iný kapitán zase lode zjedol nejakú tú tyčinku čokoládovú a hodil ten obal takto do vody pred nami, my sa na ňo pozeráme 20 a on že, kľud? To zmizne? Aha, už to tam není. Takže asi takto vnímajú oni problematiku plastov.
0: A vy ste v tej Indonézii spomínali, že ste sa venovali odchytávaniu pytliakov povedzme si o tom, že čo sa tam pitlia, alebo na čo sa tam pitlia, aká zviera, alebo čo to je tamto pitliactvo, v akom poniemaní to tam je.
1: Pitliactvo je veľký problém v týchto pralesoch. Nechcem nejak hovarať tú tradičnú čínsku medicínu, nemám nič proti nejakým bylinkám, aj čajom a podobne, ale oni sú veľmi poverčiví a veria, že časti tiel zvierat sú liečivé. Žra- zraločie plutvy sa odsekávajú, zažíva žralokom, tie sú hádzaní do vody, robia si z nich polievky a veria- z tých, plutiev, z tých plutiev. 100 miliónov žralokov ročne sa zabije kvôli týmto polievkám. Veria, že je to na nejakú muskú silu, na nejakú potenciu. O, tigre sa zabíjajú, ktoré žijú v džungli. O, z ich kostí sa robia všetky tabletky. Povedia vám, že budem mať silu ako tiger, keď ich užívam. Hej, všelijaké medvedia žlč. medvede malajské sa chytajú za živa a sú v klietkach, napichávajú im žlčník a vyrábajú z nich liečivé kvapky. A takto by som mohol vám hovoriť hodiny a hodiny, čo všetko sa vlastne zneužíva slonovina, nos rohy sa odrezlávajú. Takže to, čo poznáme aj z Afriky, to isté sa deje aj v Indonézii. A tak sme si teda povedali, že to takto ďalej nejde. A jedna vec je tie pravilo si vykupovať, ale ďalšia vec je reálne aj strážiť. Musí tam chodiť nejaká hliadka.
0: No veď práve, a tam ide o to, že to ste prakticky na území druhého štátu, respektíve úplne cudzieho štátu, kde tá mentalita ľudí je úplne iná. Nemali ste problémy s tým domorodým obyvateľstvom alebo s policiou miestnou alebo s nejakými bezpečnostnými orgánmi tam? Ako to tam funguje?
1: Toto, čo vidíte vlastne na obrázku, to je naša protipytliacka hliadka našich chalani, ktorí sú 20 dní v mesiaci v teréne a samozrejme to tam nerobíme nejakou napankáčou, že nikto o nás nevie. Všetko je oficiálne, máme to zo so, tam štátnou ochranou nejakou indonéskou, s armádou, vie sa o nás, pomáhame im, robili sa hliadky aj v národných parkoch. Ono častokrát tá indonéska polícia nemá na to kapacity, je tam obrovská korupcia, najvyššia na svete, myslím. Takže to tam ani nejako nemá nikto záujem riešiť to pytliactvo. Ono nám častokrát dali nejakých štátnych zamestnancov, aby nám išli pomoc do terénu a to boli chlapíci s nadváhou, ktorí v podstate nevládali a boli skôr na obtiaž, ako že by mali niečomu pomoc. Takže tam vyslovene bolo vidieť, že tá ochrana prírody funguje len na papieri, niekde v kancli, ale v teréne sa moc do terénu nechce chodiť.
0: A úlohou tých ochráncov bolo odchytávať tých pytliakov a zároveň vyhľadávať aj tie pásce, tie, tie nástrahy, ako tu vidíme na obrázku. Hej?
1: Áno, to, to naše protipytliacké komando v súčasnosti je to 10 chlapíkov a je to ich job, je to ich zamestnanie a dobrovoľníci, keď tam prídu, samozrejme, keď príde niekto nový, keď som aj ja bol nový, tak ma nepošlu, dopravilo sa samého, aby som išiel naháňať pytliakov, ale chodíte s takýmto profesionálnym komandom, viac očí, viacej pytliackých pasci nájdete. A ono aj tých stretov nie je až tak veľa s tými pytliakmi, lebo je to dosť celé o prevencii. Keď tí pytliaci vedia, že v tom sa chodí hliadka, že tam máme viac ako 100 fotopasci, 100 fotokamier, na ktorých môžu byť zachytení a veľa ich kolegov aj skončilo s trestami a aj vo väzení, tak vlastne si povedia, že im to za to nestojí. Takže snažíme sa preventívne. Vieme, že nechytíme všetkých, ale aby si zvážili to, to riziko, či tam pôjdu pytlačiť alebo nie.
0: Tu vidíme také, e, takú pitliacku partiu. Hej. Áno, toto čo
1: vidíte, uh, to sa nestáva úplne bežne. Väčšinou sa dohľadávajú tí pitliaci na základe fotiek z tých našich kamier, dohľadávajú sa v dedinách podľa, podľa ich tvári. Ale toto má... sú
0: zábery z tých fotopasov? toto
1: je priamo kontakt, kedy, kedy naše komando, uh, aj s pár, myslím, dobrovoľníkmi vtedy, ja som tam nebol, sa stretlo priamo s pitliakmi vtákov. V tých reciach majú nachytané vzácne druhy papagájov, ale častokrát aj hady, varany. Korytnačky, hej, všetko to z na čiernych trhoch, kedy sa z hadej že vyrábajú topánky, papagáje idú živé ľuďom do klietok, ktorí si ich objednávajú. A, a korytnačky, ten pancier je napríklad na misky alebo na suveníry a ďalšie ne- nezmysly no a tu boli vyťahnuté teda aj mačety ale ten indonézán obyčajný človek, on si uvedomuje, že za to pytliactvo môže dostať napomenutie pokutu, možno dva roky vezenia ale keby sekol človeka, keby tam zabil nejakého, tak ide na doživote a uh-huh. nikto nechce skončiť v Indonézii na doživote vo väzení, takže sa to všetko ukludnilo, sadlo sa vysvetlili im, že sú v národnom parku, že sú v rezervácii a že chytajú ohrozené druhy oni to častokrát hrajú, že nevedeli že môj dedo tu chodil vždycky, loviť a ja som myslel, že môžem aj ja. Samozrejme, títo chalani, oni vedia, majú telefóny v dedine, majú internety, majú... Je to, to sú
0: už takí moderní, moderní pitliaci. pitliaci.
1: A oni vedia, že keď zabijú Tigra, tak majú niekoľko mesiacov pokoj a majú, majú zarobené. Takže končí to upozornením, napomenutím, zdokumentovaním a keď sa chytia znova, tak to ide na, do väzenia. Na 2 až 5 rokov sa ide do väzenia.
0: Takže oni treba z takýchto tigrov odchytávajú,
1: a, Áno, samozrejme týchto tigrov je už veľmi málo. Je ich posledných 300 na Sumatre, sa odhaduje tá populácia. Takže už aj tým pytliakom je vlastne ťažko ich nájsť a je to teda výnimočný úlovok. Ale v tom pravlese je v podstate všetko, všetko zácné, všetko chránené. Lebo samotný pravles je ohrozený, takže všetky tie živočišné druhy, ktoré v ňom žijú, sú už ohrozené a chránené.
0: Teraz sa vrátime k tomu, čo ste spomenuli e- pred pár minútami, že tá česká skupina alebo tá česká partia, ktorá tam prišla, odkúpila prales. Ak tomu správne rozumiem. Ano. Skúste vysvetliť, čo to znamená odkúpiť prales. Alebo ako to funguje, že môžem si odkúpiť? V
1: Indonézii vlastnia pozemky vlastne obyčajní ľudia, bežný človek. Tak ako u nás na Slovensku niekto vlastní lesy po dedovi, tak tam tiež zdedili Urbary, urbár, tam. tak tu na tiež vlastnia pralesy. A vy ich môžete osloviť s tým, že ich chcete odkúpiť a budete mať na neho licenciu, budete mať starostlivosť a vy budete rozhodovať, čo sa bude na tom kúsku právo sediať.
0: Takže prakticky tí domorodci vám akoby ten svoj, tú svoju pôdu predajú, áno? Dobre to chápem? Tak,
1: tak. A nie sú to ako nejakí domorodci s lukmi a šípmi, ale tí ľudia v dedinke, kde majú normálne motorky, hej? Takže nie sú to tam nejaký tí aboriginci alebo nejaký, aby si mm-hmm. ľudia nepredstavovali. Tam je naozaj civilizovaný svet, tam majú najnovšie telefóny aj s internetmi. Takže je to taký pretek. Či tie pozemky kúpia tie veľké spoločnosti, nebudem menovať značky, ktoré ich chcú vlastne zmeniť na palmové plantáže, alebo či ich vykúpia neziskové organizácie, ľudia, ktorí nám pomáhajú, tisíce, tisíce ľudí. A je to taký závod, že čo vlastne stihneme ešte odkúpiť.
0: A čo sa týka toho odkúpenia, ako to, ako to teda funguje? Vieme, že u nás sú formy, že máme ideme na kataster a vieme, že tu máme tento pozemok, toto je naše. Uh-huh. Ako to funguje tam? Takto isto. Idete
1: aj s tým domácim človekom, keď sa rozhodne vám to predať. Jeden taký hektár dažďového pralesa vychádza na nejakých 3000 eur. 3000, 4000. V je 100x 100 také futbalové uh-huh. ihrisko. A nekupujete to tam od nich po metri, alebo po, ale skôr po takýchto väčších pozemkoch. Idete s ním na nejaký kataster, indonésky. A uh-huh. Samozrejme, my nekupujeme tie pozemky náhodne že jeden hektár tam, jeden hektár tam. No, Preto
0: sú nejaké scelené pozemky. Snažíme
1: ne? sa vykúpiť scelenú rezerváciu, aby sme ju mohli aj vlastne hliadkovať a
0: patrolovať po nej. A koľko sa vám podarilo toho už za to obdobie vykúpiť? Keď som nám prišiel
1: ja v tom 2015, bolo kúpených nejakých 65 hektárov a beľom týchto 6 rokov je to okolo 175 hektárov. Ono nie je úplne problém to vykúpiť. Na to sa peniaze nájdú, naozaj veľa ľudí nám v tom pomáha. Problém je, už čím je väčšie to územie, tak ho reálne aj ustrážiť. Reálne tie pitliacké pasce tam nachádzať a reálne hliadkovať po stále väčšom a väčšom území.
0: A vy ten pozemok teda odkúpite, hej? A čo teda ďalej s tým sa robí?
1: Ďalej dostanete jednoducho papier, že je to vaše, zmluvy a samozrejme tí pitliaci, tým je to jedno koho to je, takže sa aj značkuje tá rezervácia, ako sa u nás dávajú dva pásiky na strom, že to je rezervácia, tam dávame cedulky, aby ten pytliak sa nemohol vyhovárať, že nevedel, že to je chránená oblasť. A jednoducho strážia tie naši halaní aj vstupy do toho pralosa. Vstupy sú najčastejšie všelijaké potoky alebo rieky, lebo tým pytliakom sa jednoduchšie chodí po kolena vo vode, ako z kde sú samé pichliače a musíte sa presekávať mačetou. Takže pravidelne strážime tie rieky, kde sa stávajú aj strážne veže, napríklad.
0: To sú akoby vstupné brány, Vstupné
1: ano? brány, dopravo sa, aj Výstupné
0: uh-huh. e- Není tam problém s tým, že by boli neochotní to predávať, že je to naše dedictvo, tak ako sme my naviazaní na pôdu, u nás naša mentalita, tak tam tak nerozmýšľajú tí ľudia?
1: O, tam je celkom chudoba, nízka životná úroveň. Ono za ten hektár môže dostať 4 tisíc eur. Bežná indonéska výplata sa pohybuje okolo 100 eur. Hej. Tam sú samozrejme rupie, ale v prepočte je to nejakých Aha. 100 eur alebo 70 na mesiac, takže tých 4 tisíc eur je pre neho celkom lákavá ponúka.
0: Keď už teda som vlastníkom toho pozemku a viem, že ste mi ho odkúpili, je tam niekto z Čiech alebo Slovenska alebo z tých zastupcov vašej organizácie, ktorí sa o to starajú pravidelne počas celého roka, alebo je to na tých hliadkách pytliackých postavené? Ako toto funguje?
1: Takto, doteraz, kým nebola taková COVID situácia, tak sme sa tam striedali. Ja už som sa stal teda aj s priateľkou súčasťou tohto projektu, už sme tam chodili pomáhať na 2 a na 3 mesiace a na dlhšie, a s novými dobrovoľníkmi. Vtedy si tí češi zakladatelia tohto projektu išli oddychnúť domov do Čech, kde mali ďalšie projekty svoje nejaké. Takže sme sa tam menili, takýto jadro projektu, aby tam stále boli nejakí Češi a Slováci. V súčasnosti sa do Indonézie nedá úplne ľahko dostať, cestovať, takže máme tam jedného... Či- Čecha, Zbinek Hrábek, veľký človek pre mňa a on má tiež zaujímavý príbeh. Išiel tam ako na mesiac, ako dobrovoľník, a v súčasnosti už tam žije 5 rok. Ostal tam žiť. Povedal, že nemá nič väčší zmysel v súčasnosti, ako chrániť posledné kúsky divočiny, posledných orangutanov, posledné slony a tigre. Takže ostal tam žiť, je to náš správca rezervácie a má na starosti protipytliacké komanda. Lebo tie indonézania, čo si budeme hovoriť, sú trošku leniví, tá zodpovednosť tam je celkom slabá, nechce sa im moc stávať do tej roboty, takže musí tam byť niekto, kto na nich dohliadne, aby na tie hliadky naozaj chodili.
0: A... Ako sú platení tí, tí, to komando protipytliacké? Kto ich platí? Vy? Z vašich nejakých zbierok? Alebo ako, kto vás financuje? Ako to funguje? toto?
1: Chodíme tam za súkromné zdroje, čo v podstate ešte sme mali aj zarobené z toho Nemecka, takže na toto čerpáme. A samozrejme máme aktivity na Slovensku, kde si zarábame svoje peniaze. Sme inštruktori na lezeckej stene, kde učíme liest deti, hej, horolezectvo nejaké. Máme vzdelávací projektí po školách po celom Slovensku a my my sme veľmi podporovaní, tá organizácia práve s deťom sa voláme tak stovky a tisíce ľudí. Ľudia, ktorí vidia zmysel v tom, čo robíme a neberieme žiadne dotácie, žiadne granty, žiadne fondy. Jednoducho chceme byť nezávislí, aby jednoducho, keď vás niekto financuje a zrazu ste nepohodní, začnete šíriť o svetu o nejakých nepohodných témach, napríklad aj proti cirkusom, proti nejakým značkám, hej, tak zrazu vás môžu stopnúť a uťať vám tie finan a robíme tie besedy po celom Slovensku,
0: po celých Čechách. A to všetko si financujete sami z vlastných zdrojov?
1: Áno, to si financujeme sami a 100% peňazí, ktoré ľudia posielajú, či je to 1 euro alebo 20 eur, tak ide na výkup pranilesov a dostávam sa k tej otázke, z čoho sú financovaní tí naši chalani, to protipitliacké komando, tak je to všetko od príspevkov od ľudí. My sme vymysleli takú takú filozofiu, že stačí, keď 300 ľudí by posielalo 1 euro mesačne alebo 2 eur mesačne nejaký stály trvalý príkaz mm-hmm. to stačí na ufinancovanie 5 až 10 chalanov v protipytliackej hliadke. 300 na, ľudí. Na
0: jeden mesiac. Uh, no každý
1: mesiac. Jasné. Keď si nastavíte 2 eur mesačne, tak z toho napríklad... A takýchto ľudí sme našli. 300 a stále ten počet stúpa. Takže sa budeme mm-hmm. môcť zamestnať viac a viac uh, tých indonézanov.
0: Spomínali ste, že robíte tie aktivity na školách, ale robili ste aktivity aj tam v Indonézii, keď ste povedali, že tam je to vnímanie tejto problematiky na nízkej úrovni. Ako to tam funguje?
1: Toto, čo vidíte tam tú pani učiteľku, tak to je vlastne dobrovoľníčka, to je súčasť dobrovoľníckých aktivít. Ste v Prálese, pomáhate ničiť pitliacie pasce, staráte sa o kemp, chodíte do dedín, učiť deti angličtinu, základy angličtiny. Tam častokrát tých dedinách nemajú školy. A čo bude z človeka, ktorý nevie čítať, písať, počítať, tak asi dosť veľká šanca, že to môže byť pitliak do budúcna. Takže snažíme sa vzdelávať tie miestne komunity, okolité dediny, hlavne tie najbližšie v pralesoch. Postavili sme im aj vzdelávacie centrá tzv. tigrí dom, tiger house, kde chodia všetky tie deti z okolitých dedín a naši dobrovoľníci, kto vie aspoň trošku po anglicky, tak ich vzdeláva a hlavne aj v tej oblasti tej ekológie, čistíme s nimi dediny od ich odpadkov, vysvetľujeme im, že keď si budú hádzať tie plasty do tej svojej rieky, tak tam nebudú mať ryby, nebudú mať čo jesť, alebo budú plné plastov tie živočíchy. Vysvetľujeme im, že tých tigrov je tam už veľmi malinko. Oni častokrát nevedia, tí indonézania, že celá gula není jeden veľký prales vysvetliť, že to, čo tam majú, je naozaj vzácne a že keď si tie slony vyzabíjajú, tie tigre a tie hady, keď vychytajú, tak potom čo? Hej, to pitliactvo nie je udržateľné. Takže toto sa im snažíme vysvetliť.
0: A je tam oto záujem?
1: Ako aj vidíte na fotografii, je tam naozaj záujem a my sa snažíme, takisto aj pitliakov, keď sa s nimi stretneme, aj tam, jak ste videli tú fotografiu, tak im ponúknuť alternatívu. Že poznáš džunglu, chodíš tu bossy, čo tak keby si nám pomohol v ochrane? Dáme ti plat. Naozaj, aj dokonca dvaja z tej protipitliacké hliadky sú bývali pitliaci, takže niektorí sa uchytia, niektorí nie. A ono, ako som povedal, sú leniví, nemajú tú zodpovednosť, takže nechodia do tej roboty a po mesiaci sa opäť niektorí vrátia k tomu pytliactvu.
0: Tieto aktivity, z hľadiska toho vzdelávania, ako ste spomenuli, robíte aj tu na Slovensku. E, ako sa tu pozerajú ľudia, naše európske deti, keď im rozprávate takéto zaujímavé a atraktívne zážitky? Ako to vnímajú?
1: No, veľmi pozitívne. A v podstate... To je taký príbeh, že vlastne, keď už som tam bol piatý krát v Indonézii, ťažšie a ťažšie sa vracalo vždy do toho Nemecka, hej do tej výroby, tak som, som sa tak zamyslel s priateľkou, že začneme robiť niečo, čo má väčší zmysel. Mali sme už bohaté skúsenosti z tých pralesov, z toho čistenia tých pláží a založili sme teda ten vzdelávací projektik, v súčasnosti už funguje tretí rok, navštevujeme školy po celom Slovensku a tie decka sú z toho nadšené. Jednoducho nie je to len nejaké učivo, ktoré sa musí naučiť, ale je to také zážitkové vzdelávanie, environmentálne. A keď im vysvetlíte, že keď tu odhodíte niečo do Dunaja, do váhu, nejaký plast a ukážete im, ako korytnačka v mori sa s tým môže zadusiť, tak okamžite im to pochopia a myslím si, že je to jednoduchšia cesta, ako im niečo zakazovať a prikazovať. A vidíme veľký zmysel v tom vzdelávaní mladej generácie. Ono, jak sa hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíte, mm-hmm. tak vidíme ten potenciál v tých deťoch, že si to od malička navyknú a pochopia súvislosti.
0: To znamená, aj sa snažíte nejako ovplyvniť ten vyučovací školský proces, aby sa táto ochrana prírody stala súčasťou vzdelávacieho procesu? Aj tam smerujú vaše aktivity?
1: My to máme momentálne ako keby naživnosť, že keď si na škola pozve, tak my prídeme. Nemáme taký dosah, že by sme menili možno nejaké školské osnovy, ale veľmi sa to školičkam páči volajú si nás, odporúčajú si nás a pomaly teda ešte pred tým, bol COVID, tak sme už nemali kapacity a nestíhali sme aký bol záujem o toto zážitkové vzdelávanie a máme takú spätnú väzbu fantastickú, že tie deti sme tak namotivovali že po našich besedách si okamžite išli čistiť potoky za školu keď im cirkusanti rozdali lístky do cirkusu zadarmo, to je taká finta aby nalákali rodičov, ktorí platia tak tie decka trhali tie lístky a hádzali to do koša odmietali kupovať výrobky s palmovým olejom, robili exkurzie do potravy, napísali si zoznami sladkostí a čipsov, ktoré sú bezpečné, ktoré môžu kupovať, kde je napríklad slnečnicový olej a nie ten palmový. Takže máme obrovskú spätnú väzbu a v súčasnosti ten projekt funguje, ten vzdelávací je v Čechách už asi 7 rok a čo je zaujímavé, že sa nám začínajú objavovať dobrovoľníci, ktorí vlastne sa dozvedeli o projekte v škole a dneska už sú teda odmaturovaní a prišli nám pomôcť aj do terénu.
0: A keď by sme sa mali vrátiť tu na Slovensko, lebo predsa ten prales tá exotika je nám veľmi vzdialená, venujete sa týmto aktivitám aj v rámci slovenských lesov alebo slovenskej ochrany prírody, alebo ste špecializovaní len na tú exotiku?
1: Uh... To je otázka na myslím, samostatnú diskusiu úplne. Máme veľké aktivity aj na Slovensku. Posledné tri roky sa venujeme aj monitoringu veľkých šeliem na Slovensku, ako sú vlci, medvede, rys, mačka divá. Jednoducho pomáhame zistovať štátnej ochrane prírody skutočné stavy, koľko tých vlkov tu máme, koľko tu máme medveďov na základe genetického materiálu. To znamená, že v praxi chodíme po losoch, zbierame s medveďov, vlkov, ktorý sa posiela ďalej na štatistiky, aby sa zistilo pomer pohlaví. stravo ovacné návyky, migračné trasy a ďalšie ďalšie veci. A aby som to zjednodušil, ono v oblastiach, kde zistíte výskyt rysa alebo volkov, tak v podstate môže byť do budúcna zamietnutá nejaká ťažba. Takže to je taký nás cieľ. Zistiť, ktoré územia sú veľmi významné, aby nedostávali tie firmy povolenky na ťažbu, či už nerastou bentonitu alebo ťažby dreva. Alebo výstavby zverníc, oplotené zverníce, to je tiež veľký problém, ktorý vlastne zavadzia v migrácii vlkov.
0: Ale primárne tá vaša hlavná aktivita je zameraná na tie dažďové pralesy, áno? Tak to bolo,
1: ale keďže už tu máme rok ten COVID, a, tak sme sa začali na 100% venovať aj Slovensku. Zistujeme tu veľké, veľké nelegálne, ilegálne veci prikrmovania pod posedmi mesom, kuracím, čo je absolútne zakázané vnadenie šeliem, ako je medvedou, vlkou. A v súčasnosti to súvisí s veľkým problémom, že medvede sa stávajú sinantropné. to znamená, že si zvykajú na pach ľudí v lese pod posedmi, hej, spájajú si zvuk auta, keď príde pod ten posed a keď vlastne sa naučia na tú kukuricu a to meso, tak potom najbližší zdroj je v dedinách. Takže aby som odpovedal, veľmi sa teraz posledný rok venujeme aktivitám aj na Slovensku.
0: A keď sme sa mali vrátiť späť do tých, do tých dažďových pralesov, spomínali ste, že to je všetko dobrovoľnícka činnosť. Ak by teda mal niekto záujem, kto bude pozerať tento náš podkaz alebo počúvať, kde by sa mohol obrátiť alebo kde nájde tie rôzne všetky informácie, ako sa k vám pridať.
1: Určite, keď si vygooglíte, hodíte si do internetu názov našej organizácie Prales s deťom alebo Prale s detem. Ono my sme dve pobočky Česká a Slovenská, ale v podstate sme jeden projekt. A, takže Prales s deťom alebo napíšte mne na internete moje meno, keď si nájdete po tejto debate. A alebo máme teda ponovom, tá webovka je nazvaná Chceme už byť svetový lebo naozaj tie naše aktivity už začínajú zasahovať aj na Kostariku, do Afriky a do ďalších, ďalších zemí. Takže Justice for Nature, čo znamená spravodlivosť pre prírodu. Naozaj podporujeme rangerov v Afrike. posielame im fotopasce, nie sú tam peniaze. Je tam problém s pytliactvom Goril. Rozbiehame prales na Kostarike, kde sa vykupilo ďalších 76 hektárov ale naozaj nechcem toto všetko rozvíjať, to by sme tu boli niekoľko mm-hmm. hodín.
0: Ale v každom prípade tá vaša aktivita je už odsledovaná aj v iných krajinách. Áno? Určite. My sme súčasťou International
1: Ranger Federation, čo je federácia strážcov svetových, bývajú kongresy každoročne a začína sa o nás vedieť aj o našich praktikách a začíname dávať to know-how aj do iných, iných štátov. To know-how znamená fotopasce inštalovať po pralese a zisťovať pohyb tých pytliakov, financovať protipytliacké hliadky a vlastne ukázať aj to, že nie všetko je závislé na tých dotáciách a na tom štáte, či vám niekto niečo dá, ale robiť tú verejnú mienku, zapojiť do toho tú verejnosť. A ja hovorím, že keby každý človek možno venoval jedno euro za svoj život, alebo 3 dajme tomu krabičku cigaret, na záchranu pralese, tak koľko tisícom ľuďom by sa dala dať práca, koľko hektárov by sa dalo vykúpiť, keby, dajme tomu, len 2 miliardy ľudí, keby tak tí, ktorí môžu, keby pomohli. Nemusí to byť nám, ale organizáciám, ktoré sa venujú skutočne v teréne, nielen na papieri nejakému boju proti neviditeľnej klíme, ale skutočne v teréne, ktorí nasadzujú krky a majú nejaké reálne výsledky.
0: Takže som rád, že my prispievame nejakou formou prezentácie a propagácie tie vašej aktivity, ktorú ktorú robíte.
1: Určite o tom to je. Čím viacej ľudí sa to dozvie, tým viacej dobrovoľníkov a tým viacej prále sa sa potom vykúpi.
0: Úplne na záver, keby ste mali všetko toto zhrnúť, čo ste zažili a teda čo vás ešte čaká, akú máte predstavu o tej vašej ďalšej činnosti, čo by ste chceli dosiahnuť a ako by ste to chceli dosiahnuť? Hm.
1: Tak tých plánov je veľa, vízie sú veľké a už naozaj začíname myslieť vo veľkom. Či je to Slovensko alebo Sumatra. Na Sumatre máme taký cieľ tých 700 hektarov vykúpiť, v súčasnosti je to 175, takže tých 700, aby tá rezervácia bola naozaj poriadna. A v podstate za nami je aj veľký národný park, takže my sme takým štítom, aby sa cez nás nemohli dostávať tí pytliaci do národného parku, zamestnať ďalších a ďalších chalanov v protipytliackých liatkách, Pokračovať v tom vzdelávaní, lebo vidíme naozaj, že má to veľké výsledky. Na Slovensku začína si našímať aj štátna ochrana prírody, začínajú nám ponúkať monitoringy šťiavnických vrchov, krvnických vrchov. Zistili, že to vieme s tými fotopascami a že im dodávame dáta, o ktorých oni sami netušili napríklad, lebo nemajú na to kapacity. Oni sú profíci, ale nemajú na to kapacity, či už fotopasce alebo personál do terénu. Takže my ako nadšenci a v podstate už aj odborníci z terénu. Máme skúsenosti, nebojíme sa pitliakov, nebojíme sa agresívneho chovania všelijakých skupín v lese, zaujímavých. Či sú to ťažiari alebo tí pitliaci nazvime ich. Takže tam sú veľké vízie na Slovensku. A Kostarika. Kostarika je veľký, veľký cieľ. Chceme sa začať venovať vo Veľkom oceánu. Velikánsky problém je nadmerný rybolov tými vlečnými sieťami, kilometrovými sieťami. Takže je tam vízia kúpiť veľkú loď a v podstate kontrolovať všetky ostatné lode, ktoré tam doslova ťažia ten život z oceánou. A Kostarika funguje, ochrana prírody na súši, ale nefunguje na oceáne a tam by sme chceli teda vo veľkom pomôcť. A prečo Kostarika? Kostarika. Dostali sme tam pozvanie, naši teda českí kolegovia, pretože sa o nás dozvedeli a Ochrana prírody je tam na vysokých miestach priorita, takže si nás pozvali a okamžite sa im začalo páčiť, čo robíme. Vidia v tom veľký zmysel a chcú sa niečo aj naučiť a ponúkli nám spoluprácu na ochrane oceánov.
0: Uh-huh. Takže nech vám všetko vyjde, čo ste si vzali. Môj dnešným hostom bol Tomáš Matrala, aktivista, ochranca prírody, ekolog.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobre. Aj vám.